0: Y esta mañana he sentido especialmente eh, fuerte este, este mensaje, que me ha removido bastante, y espero poder llegar a, a, o alcanzar el nivel de removimiento que he tenido dentro de mí en, en, en cómo lo comparto. Pero esto está narrado en un libro, en el libro de Juan, capítulo 16, ¿vale? Para los que no estáis familiarizados con la Biblia, bueno, usamos mucho la Biblia, un libro que otro día eh, dejamos ahí un, un, una pausa publicitaria, os explicaremos por qué tan, le damos tanta importancia a la Biblia, ¿no? Pero, bueno, eh, eh, esto concretamente, Juan, bueno, es un, es un evangelio, los evangelios básicamente fueron, eh, bueno, pues personas que fueron testigos o fueron eh, contadores de la historia de Jesús, ¿vale? Entonces, eh, Juan 16, ya han pasado 16 capítulos, de hecho, por hacer contexto, es justo el periodo donde Jesús va a ir a sus últimos días. Es decir, Jesús ha estado 33 años en la tierra, 30, un poquito desconocidos, tres ejecutivos trabajando con gente, dejando mensaje, ayudando, y de repente, en este momento, está casi, como quien dice, despidiéndose de sus discípulos. Este es el contexto, ¿vale? Va, va a pasar todo lo que todos conocemos en la historia y, bueno, pues son sus últimas conversaciones, ¿vale? Entonces, eh, nos va a narrar una historia o una conversación que para mí es... O sea, es que palabra por palabra es, es clave. Y eh, lo he llamado, este mensaje, creer en tiempos revueltos, ¿no? Hay gente que, que le gusta amar en tiempos revueltos, ¿no? Yo, bueno, pues me parece bien amar en tiempos revueltos también. Pero creo que eh, es interesante porque sabemos por el contexto que sí va a revolucionar el tiempo. Ahora, fíjate cómo Jesús les prepara el camino y qué aprendizaje les deja, ¿no? Que, como digo, a mí me ha impactado mucho esta mañana. Juan 16, voy a leer solo dos versículos, del 31 al 33, ¿vale? Le están hablando los discípulos a Jesús y le dicen, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Y Jesús le respondió, ahora creéis, he aquí, la hora viene, y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo como digo, o sea los discípulos le están hablando a Jesús pero ya llevan tres años trabajando con él o sea, sus mentoreados, su equipo... No sé, no sé eh, eh, quién se conecta hoy, ¿no? Pero si tienes una empresa, si tienes una familia, si tienes gente con la que trabajas... Esta gente no era gente que acababa de aparecer en la vida de Jesús. De hecho, llevaban tres años viviendo cosas a lo bestia. Experiencias, viajes, situaciones, milagros, miedos, eh, eh, sobrepasar dificultades, adversidades... Y, y manda narices que, que justo antes de que Jesús se, se vaya, o sea, casi despidiéndose... Fíjate lo que dicen los discípulos... Ahora entendemos que sabes todas las cosas, casi, porque Jesús era más amable que yo, ¿no? Pero a mí me daban ganas, perdón, de dejar la tabla y decir a los discípulos. O sea, llevo tres años, macho, trabajando con vosotros, lo habéis visto todo, habéis visto cojos andar, habéis visto cosas sobrenaturales, habéis visto mensajes que hoy se estudian en el mundo de la comunicación, trascendentes, hablando de, de, de forma filosófica, y, y, y habéis tardado tres años en llegar a esta conclusión. Fíjate lo que le dicen, le dicen, ahora entendemos. Ahora entendemos que sabes todas estas cosas. Vaya genio los discípulos, ¿no? Ahora, aquí yo hago una reflexión, y hacía una reflexión esta mañana, y es que... Claro, ¿cuántas veces no habremos escuchado o cuántas veces no habremos pensado? Ahora lo entiendo. ¿Se ha pasado esto alguna vez por la cabeza? A ver, chat. Ahora lo entiendo. Ahora... Hay un versículo en la Biblia que me gusta mucho, que decía un sabio, decía Salomón, decía que la senda del justo es como, como la aurora que va en aumento. Es que el entendimiento es progresivo. Probablemente a todos nos hubiera gustado, que, o a Jesús le hubiera gustado, o a los discípulos les hubiera gustado entender todo el primer día. Pero... Tres años tuvieron que pasar estos tipos viendo de todo, escuchando de todo, y si el mejor comunicador de la historia necesitó tres años para que estos salvajes descerebrados lo entendieran, imagínate nosotros. O sea, básicamente están diciendo, ¡ah! Ahora entendemos todas estas cosas. 20 milagros después, 40 mensajes después, 700 millones de experiencias después de adversidades y de situaciones, ¡ahora lo entendemos! Y me gusta porque Jesús... Va a, darles una, va a ser una mezcla entre una caricia y un, una, y un guantazo, ¿no? Muy al estilo Jesús. Yo es que soy muy fan de Jesús, ¿no? Pero, claro, ahora lo entendemos. Después de tres años... Bueno, perdón que diga esto, ¿no? Vamos a hablar de creer en tiempos revueltos, pero antes de hablar de, 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 de creer, tengo que hablar de entender. Déjame decirte algo. Una de las claves para poder creer en tiempos revueltos es entender en tiempos revueltos. Pero una de las claves para entender el entendimiento, valga la redundancia es que tienes que entender que va a ser progresivo. Muchos de los que estáis aquí, muchos de los que estáis en casa, quizás dicen, ah, ahora lo entiendo, es que ahora entiendo el propósito, es que desde que he venido a The Cloud estoy empezando a entender un montón de cosas. Entiendo un montón de cosas de pasta, ¿no? Qué curioso ¿no? que cuanto más te expones al entendimiento, cuanto más te expones a la información, más te das cuenta que no tienes ni idea, ¿no? Totalmente. De hecho, un filósofo, o bueno, un, un, un gran autor escribió Solo sé que no sé nada. Hace, hace una, un, un par de días hablábamos con un equipo de liderazgo y decíamos A ver, es que, es que son matemáticas, tío. Cualquier persona que dice, no, es que yo no creo en Dios. Yo solo creo en la ciencia, ¿no? Y decía, bueno, pues solo crees en la ciencia. ¿Las matemáticas son una buena ciencia? ¿Os parece? A ver, os pregunto. ¿Os parece una buena ciencia las matemáticas? No creo que las matemáticas sean acusadas de fe. Uh -huh. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues si, si las matemáticas son una buena ciencia y tú crees en la ciencia, la pregunta del millón es, ¿qué porcentaje matemático de información o de entendimiento que hay en el mundo tienes tú? Dios no existe. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? Sí. Dios no existe. ¿Sí o no? Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo solo creo en la ciencia. Me encanta. Dios no existe, yo solo creo en la ciencia. Creemos en las matemáticas, ¿no? Sí. Vale, perfecto. ¿Qué porcentaje de la información mundial o del entendimiento mundial a nivel matemático tienes tú? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántas cosas conoces? Pregunto. Muy, poco, muy poca. Poco. ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Todos? ¿Qué porcentaje de los idiomas hablas? ¿Un 1%? Ni el mío, dicen por aquí. Eso en idiomas, que son limitados. ¿Cuántos nombres hay en el mundo? ¿Cuántas historias hay en el mundo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le está pasando a la gente esta mañana? ¿Qué porcentaje matemático de la información tienes? Pequeñito, ¿no? Ahora, una reflexión matemática para los, para los rayados como yo. Si lo que desconoces es infinitamente más grande que lo que conoces, ¿pudiera ser estadísticamente que la existencia de Dios se tuviera escapado? Pregunto. Ciencia, ¿eh? Estadística. Si tu cerebro puede almacenar una millonésima parte de la información mundial, puede ser que de todas las miles y millones de cosas matemáticas, matemáticamente que no tienes ni puñetera idea, se te hubiera escapado un montón de información para pegar esto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuanto más te expones a la información y, y reflexionas en cuántas cosas allá afuera, más te das cuenta que, que, que necesitamos un viaje. Y diría más, es que nunca, nunca vamos a tener toda la información. Ni siquiera nuestro cerebro está capacitado para tener toda la información. Ahora bien, eso no significa que tú no puedas tener entendimiento. Tú vas a tener entendimiento, vas a comprender cosas, porque para eso para eso estamos aquí. Ahora mismo, algunos habéis comprendido cómo entrar al Zoom, otros hemos comprendido cómo escribir unas palabras. Yo he comprendido cómo secarme el sudor. Yo no sé, tenemos ciertos entendimientos que nos permiten hacer ciertas cosas. Ahora, nuestro nivel de entendimiento, nuestros paradigmas, nuestra forma de ver el mundo, va a condicionar significativamente nuestra forma de vivir. ¿Estáis de acuerdo o no? Total. Decía un versículo en Romanos, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Hay gente que quiere que las cosas cambien en su vida y siempre buscan cosas externas para que cambie su vida. Si quieres cambios en tu vida, probablemente lo que tiene que cambiar es tu entendimiento. ¿Cómo creer en tiempos revueltos? Bueno, lo primero que quizá tienes que hacer es ampliar tu entendimiento. Ahora iba a venir un momento muy difícil, muy difícil para los discípulos. Iban a ver cómo su maestro iba a morir, iban a ver cómo toda la peli que se habían montado... Esto no nos pasa a nosotros, ya sé que a nosotros no. A nosotros siempre nos sale todo como esperamos, ¿verdad que sí? Pero a ellos no les pasó eso. Ellos probablemente se habían hecho una peli, o oh, Jesús, qué crack, lo vamos a hacer así, asá... Ellos tenían una peli, mira que Jesús les venía avisando, ¿eh? Si viéramos las palabras de Jesús, la cantidad de veces que Jesús les habló, fliparíamos. Ahora, aunque Jesús... Les avisó 40.000 veces, esta gente parece que todavía no se ha enterado. De hecho, todavía no se están enterando. Van a venir tiempos revueltos. Ahora, ¿cómo van a poder enfrentar tiempos revueltos? Bueno, a través de un nuevo entendimiento. Ahora entendemos. Es decir, el entendimiento, quédate con esta frase, el entendimiento siempre va a ser progresivo. Ahora, mira qué curioso. Ahora entendemos que sabes todas estas cosas y no necesitas que te pregunten, por esto creemos. O lo que es lo mismo, su porción de entendimiento determinaba su porción de fe. Espérate que aquí me voy a parar. Hasta voy a beber agua para coger energía. Tu porción de entendimiento va a delimitar o va a detonar tu porción de fe. Es que yo no creo. ¿Cómo vas a creer si no entiendes nada? ¿Sí o no? Uh -huh. Es que yo no creo que haciendo, voy a usar uno que me caiga a mí, que haciendo dieta y haciendo ejercicio puedo mejorar mi físico. ¿Cómo, cómo, cómo lo vas a creer si no entiendes nada? Si no tienes variables, no tienes información. Estás total totalmente out. ¿Cuántas veces le hemos contado algo profundo a alguien que entendemos y nos damos cuenta que lo que estamos contando, la persona no se está enterando de nada, no, se, no solo no, está, no, 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 no se está enterando, sino que ni siquiera nos está prestando atención, no está poniendo ni siquiera énfasis en lo que le estamos contando. ¿Se ha pasado alguna vez? Sí. Esto va para los comunicadores aquí, voy, voy a la sala que tengo aquí, ¿vale? Sí. No pierdas el tiempo percutiéndole el cerebro a personas para que crean en algo que ni siquiera entienden. Te vas a desgastar tú y los vas a desgastar a ellos vas a acabar a las piñas, vas a acabar peleando, te vas a acabar en conflicto. No lo entienden. ¿Cómo van a creer en algo que no entienden? Uh -huh. ¿Tiene sentido o no tiene sentido esto? Tiene sentido. Dice, nosotros ah, ahora entendemos que tú sabes todas estas cosas. Y como lo entendemos, ahora creemos. O sea, después de tres años, ¿ahora crees? O sea, ¿me has visto? Con, perdón, parar una tormenta. <coughs> Ahí no creías. O creías emocionalmente. Me has visto... Hacer milagros. Me has visto que enfermos, que ciegos recobren la vista. Pero es cuando ha venido entendimiento... Cuando me puedes decir... ah, Ahora creo. Ahora mi fe... Ha producido... Una porción de entendimiento. Y a la vez, ahora mi entendimiento ha producido una porción de fe. Esto es lo que están diciendo los discípulos. Estoy leyendo la Biblia, ¿eh? no, no lo estoy diciendo yo. Repito, va a haber muchas ocasiones en las que por falta de entendimiento las personas no van a creer ciertas cosas. Por falta de, 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 de entender ciertos aspectos, va, va a ocurrir que las personas van a desconectar de ciertas cosas. Yo no creo en el amor. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? Sí, No me extraña que no creas en el amor. Porque lo único que entiendes del amor es lo que te enseñaron tus padres. Lo que te enseñó tu exnovia o tu exnovio. Y yo quiero convencerte y hacerte creer que el amor es para toda la vida. Perdóname, no voy a convencerte. No voy a hacerte creer que el amor es para toda la vida. Lo que puedo empezar a hacer es generar contextos que te permitan entender cosas que no entendías. Y entiendas, ah, vale... A lo mejor no es que el amor no sea para toda la vida. Es que mi padre era un capullo. Ah, es que mi madre era una capulla. O yo soy un capullo. O... Ah. Y este entendimiento, a lo mejor, ah, a lo mejor, ya entiendo qué fue lo que pasó. A lo mejor no es que el amor sea para todavía, Oye, si yo tengo amigos para toda la vida... Porque se basa en lealtad. Porque no puedo tener amor? O sea, el amor de mi padre es para toda la vida. El amor de la familia es para toda la vida. Mi amor con mis amigos es todo. O yo cambio de amigos. Yo lo digo con muchos empresarios, amigos míos. No es que yo no creo en el amor para toda la vida. Digo, no te asocies conmigo. Porque lo que me estás diciendo es que eventualmente, según ciertas circunstancias, tus intereses y los míos se van a separar. O sea, no tienes la fe para creer que vamos a encontrar la forma... Yo no digo que el, que el amor no mute. Yo no digo que las circunstancias no muten. Yo no digo que los retos sean diferentes. Yo ayer celebraba las bodas de madera con mi mujer. Y era curioso porque reflexionamos y decíamos, es que hoy te quiero más. Y yo decía, hostia, es que es verdad, es que te quiero más. Y manda nariz decir te quiero más cuando dices, oye, vela, el primer año, ostras, te conoces, ¡ah! Oh. ¡Qué maja! ¡Mira qué simpática lo que podemos construir! La química, los pajaritos, las flores, los saxofonistas en los balcones... La, 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 todo es maravilloso, ¿no? ¿Y cómo puede ser que te quiera, más sencillo? Hay otros retos. No digo que el amor sea igual, el amor crece, las relaciones crecen. Ahora, cuando tú estás diciendo no creo en el amor, estás diciendo yo no creo que mi voluntad vaya a ser lo suficientemente fuerte... Como para estar contigo toda la vida, por, para encontrar una razón para serte leal y hacer equipo toda la vida. Eso es lo que estás diciendo. Pasa que la gente no, no dice no creo en el amor, dice no entiendo ni siquiera lo que es el amor. Wow. Porque la gente dice, es que el amor, claro, yo he visto Disney y creo que el amor tiene que ser mm, mm, química. Yo no quiero química en el amor, ¿eh? ni quiero química en las relaciones. No digo que no quiera química en el sentido de que no haya... ...momentos maravillosos, pero no quiero que el fundamento sea la química. Porque además la química la puedo producir. Es que no hay química. ¿Cómo que no hay química? Perdón, yo soy un laboratorio, Andante. ¿Cómo que no hay química? ¿Y qué pasa? ¿No la puedes producir? Fíjate si no había química con mi esposa, yo no me conocía con ella. ¿Hay menos química que no conocerse? Y pasamos de la cero química, de no conocernos, a de repente química. ¿Qué pasa? No no, no vales lo suficiente mi compromiso, mi lealtad, mi ganas de construir, no vale lo suficiente como para construir química. Repito, la gente muchas veces no puede creer porque no puede entender. Esto le pasaba a estos ceporros. decían, oh, después de tres años, ahora entendemos y por eso creemos. O lo que es lo mismo, nuevos niveles, nuevos niveles de entendimiento van a detonar nuevos niveles de fe Muchos de los que estáis trabajando con nosotros en los equipos, ayudando a otros, probablemente hoy creéis cosas que antes no creíais. Uh -huh. sí. Por una sencilla razón, probablemente porque a lo mejor os habéis hecho reflexiones, preguntas, que antes no os habíais hecho. Totalmente. Sí. ¿Por qué no tienes fe? Bueno, pues a lo mejor no tienes tanta fe porque no te has hecho las preguntas correctas en los contextos adecuados para producir entendimiento. ¿Por qué nos encanta de Cloud? Porque nos encanta tirarte piezas de puzzle, nos encanta arrojarte preguntas complicadas, nos, nos encanta tirarte hipótesis significativas y que en tu casa, por eso decimos que la parte espiritual no solamente es algo místico, extraño, esotérico, inexplicable. A veces la parte espiritual es tan sencillo como conectar con lo invisible, con, con Dios, con el Creador. Y una gran forma de detonar fe es traer entendimiento. Los que me conocen saben que yo no llego a Dios de una forma solamente experiencial. Yo llego a Dios, o llego a la fe en Dios, también por muchas preguntas trascendentes en la vida. Esto le pasó a esta gente. Su nivel de entendimiento potenció su nivel de fe. Ahora creemos, por esto creemos. Ahora mira, dice, por esto creemos que has salido de Dios. Tócate los pies. No creemos cualquier cosa. O sea... Hemos estado tres años contigo... Ahora nos estás diciendo que... Un montón de movidas que no entendemos muy bien... Pero te decimos... Ahora lo entendemos. Y porque lo entendemos... Ahora creemos... No cualquier cosa... Creemos que tú no eres normal, tío. Tú has salido de Dios. Esto es una gran revelación. Un gran, un, 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 un gran despertar... Decir, Ostras... Esto, las cosas no son como me las han contado. Aquí hay algo divino. Esto no son casualidades. Aquí está Dios por medio. Aquí hay cosas que mi mente, limitada matemáticamente, no puede explicar. Tú has salido de Dios. Muy bien. Manda narices, ¿eh? Me viste parar una tormenta. Me viste hacer que un cojo ande. Me has visto que personas cambien radicalmente su vida y sean libres. Pero... Ahora es cuando entiendes que yo soy un tío especial, que vengo de Dios, vale, lo tuyo no es normal. Ahora, mira qué curioso, dice, lo tuyo no es normal, pero ojo, no por las consecuencias sobrenaturales y los milagros, sino por la trascendencia de tus ideas. Déjame decirlo así. Ahora entendemos, vale, 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 Jesús, venga, va, llevamos tres años contigo, hemos visto un montón de cosas... Pero dejando al lado lo sobrenatural, ahora entiendo. Ahora hay cosas que me cuadran. Y como hay cosas que me cuadran, puedo creer. Puedo creer que esto, que, que, que a lo mejor no todo me tiene que cuadrar. Esto, Mi fe está creciendo. Y creo que tú eres, hmm, tú eres... Tú eres hijo de Dios. O sea, tú eres Dios. Tú vienes de Dios. Repito, no por lo que veo... No por la emoción de contextos extraordinarios, sino por una reflexión extraordinaria. Voy a decir esto. Las multitudes que seguían a Jesús o las multitudes se impresionan con la gloria. La semana pasada hablaba de que la gente siempre mira la gloria, pero no conoce la historia, ¿no? Pero voy a decirlo así. Las multitudes se impresionan con la gloria. Los discípulos disfrutan de la gloria pero generan entendimiento en la historia. Y aquí en la sala no habéis puesto la cara que esperaba, pero no pasa nada. Sí. La gente le encanta el, el morbazo, ¿no? Sí. ¡Ay, milagros! ¡Ay, yo he venido de cloud! Porque me han dicho que se hace más dinero, que los que los, que los, que los, que los negocios se, se extienden, sí, sí. Eso es gloria, eso está muy bien. Pero esta gente había visto gloria durante tres años y ahora recién la gloria... El, el, el ruido, todo lo emocional todo lo bonito, dice sí, sí, aquí se producen milagros, pero ¿por qué se producen milagros? porque tú eres enviado de Dios ah oh, muy bien, qué listos sois ahora repito hay gente que se mueve por la gloria y hay gente que aprende en la historia o que genera entendimiento en la historia ojo con los que generan entendimiento en la historia porque, la, porque pueden reproducir la gloria Ah, tú eres tú, 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 tú no eres normal Jesús, tú, tú vienes de Dios. Ah. ahora puedo creer. Antes no podía creer porque no entendía nada. Creía que Dios era lo que me había vendido la religión, creía que el amor era lo que me habían vendido mis padres, tenía un montón de paradigmas, una visión totalmente distorsionada, pero ahora que el entendimiento ha ido creciendo, estoy empezando a entender, puedo creer en ti y ahora por primera vez no necesito solamente fuegos artificiales. Ahora, mi entendimiento y mi fe van de la mano. Y tengo que decirte algo, cuando el entendimiento va acompañado de la fe, se produce revelación de propósito. Sí. <coughs> Eso es ¿Y qué es esta frase? Oh, revelación de propósito, qué bonito suena, muy sencillo. De repente como que, hostia tú, para esto estoy en la tierra. Mucha gente vio milagros de Jesús. Mucha gente disfrutó de buenos contextos con Jesús, pero eso no les cambió la vida. Se llevaron una gran experiencia. Hay gente que con Dios se va a llevar una buena experiencia solamente. Uh -huh. Estos discípulos no se quedaron en la multitud y dijeron, espera, 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 ahora entendemos. ¿Y por qué entendemos creemos, pero no creemos cualquier cosa? Creemos que, que o sea, que, que, ¿tú, eres, tú eres Dios, hay algo divino. ¿Mi mente me está llevando a la fe? ¿Cómo puede ser? Yo siempre lo digo, esto esto es espectacular. La gente cree que, que, que el cerebro y la fe está, están totalmente desvinculados. Nada más lejos de la realidad. Las personas más mentales del mundo, yo me considero una persona bastante racional y bastante mental, llegamos a la conclusión de que nuestra mente no lo puede entender todo y que a través de nuestra mente no podemos avanzar. Porque si yo avanzara en base a mi mente, yo analizara las estadísticas de los negocios que se caen, de los matrimonios que se caen, de las personas que se mueren, de las enfermedades que nacen, de la depresión como crece, lo mejor que puedo hacer racionalmente es pegarme un tiro. Si yo me hubiera movido solo en base a estadísticas, si no, en base a fe, no, no, no hubiera celebrado ayer mi boda de madera. De hecho, la razón o la estadística diría que mi negocio no podría haber crecido o triplicado sus cifras en años de pandemia y en estos años de crisis. Las grandes historias, los grandes logros de la historia son fruto de la fe. De hecho, la, la ciencia le decía a Thomas Alba Edison que no se podía iluminar de ninguna forma. Pero Thomas Alba Edison, desde lo invisible, dice, oye, puede ser que en lo que no conozco, yo pueda atraer algún recurso a lo que conozco, puede ser en que, en, que en lo que no se ve todavía, o lo que no se conoce todavía, hay algún recurso que yo pueda traer a lo visible. Eso es la fe, la fe es decir, no lo sé todo, no lo tengo todo, no me alcanza con lo que tengo, necesito recursos que no están al alcance de mis cinco sentidos. Quiero conectar con Dios... Y puedo traer cosas desde lo invisible. Esto es lo que le está pasando a esta gente. Está diciendo, vale, 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 ya hemos visto milagros. Pero ahora entendemos por qué hay milagros. Total. Hostia tú, es que, es que es diferente ver milagros que saber cómo se producen los milagros. Claro. Ahora entendemos y por eso creemos que... Tú 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 no eres normal, Jesús. Tú no eres normal. Tú tienes algo divino. Tú, ti, tú, ti, tú eres Dios. Ah... La gente no se entera, la gente está en los milagros. Ay, bueno, pues voy a ir a The Cloud porque crecen, o voy a acercarme a Dios porque crece mi negocio. ¿Está bien? No está mal que crezca tu negocio. No está mal que disfrutes de buenos contextos. Voy a acercarme a The Cloud porque hay gente muy maja. Si miras lo que yo estoy viendo hoy, ay, voy a acercarme a The Cloud porque hay gente muy guapa. Está muy bien que, que, que te acerques a, a Dios, que te acerques a gente buena. Voy a acercarme al lugar de Dios porque por lo menos hay gente con valores. O lo intentan por lo menos. Están igual de podridos que nosotros, pero por lo menos lo intentan. Ahora, estos, estos discípulos habían entendido algo. Decían, espera, 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 espera. Espera que ahora lo estamos... Después de tres años lo estamos comprendiendo, Jesús. Estamos comprendiendo que nuestro, nuestra nueva porción de entendimiento está detonando una nueva porción de fe y esta nueva porción de fe me está dando entendimiento de propósito. Hay un versículo en la Biblia que es espectacular, en el que... Esto está en Mateo 16, que se le acerca Pedro a Jesús. Están teniendo una conversación y Pedro se le enciende una bombilla. Entiende algo y dice, ¡ah! Le dice... Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú, 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 tú no eres cualquiera, tú no eres un mentor normal. Tú no eres un, 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 un speaker, conferencista del crecimiento personal. Tú eres Dios. Tú eres el Hijo de Dios. O sea, este tipo, fíjate, el nivel, cómo van de la mano, el entendimiento, este tipo había entendido algo y la fe. Estoy entendiendo algo y esto me lleva a creer algo. Mi entendimiento y mi fe se dan la mano. ¿Y qué ocurre cuando el entendimiento y la fe se dan la mano? Que ocurre una revelación de propósito. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y se da la vuelta a Jesús y le dice... Uy, Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Suena raro, pero básicamente lo que le está diciendo Jesús es... Esto que te acaba de pasar, esto no es humano. Aquí, a ti se te ha encendido una bombilla en lo invisible. Y de hecho te digo algo. Sobre esta revelación, sobre esto que acabas de entender yo voy a edificar mi iglesia. Una palabra que, que produce retintivo la iglesia. No iglesia como nos la cuentan hoy. He tenido varios debates esta semana de, de, del tema de la iglesia. Iglesia bajo el paradigma de la eclesía. De hecho, para los de la sala, luego si no lo, lo editamos, os, un, un, os, os he puesto unas imágenes. Cuando Jesús dijo iglesia se refería a esto. Esto es la imagen que tenía en aquel momento iglesia, porque la palabra iglesia no tenía que ver con nada religioso. De hecho, con nada que ver con lo que tiene que ver hoy. La eclesía. Esto era una asamblea de ciudadanos libres que se iban fuera en Grecia y hablaban de, de política, hablaban de, 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 de negocios, hablaban de cosas ejecutivas. Cuando Jesús utilizó una palabra griega se refería a esto. Eclesía. No a esto, ni tampoco a esto. A esto. ¿Qué le ocurre a Pedro? Cuando Pedro dice, oye, 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 lo tuyo, lo tuyo es muy gordo, Jesús. Lo tuyo es para, dar, para darle de comer aparte. Esto, esto no es crecimiento personal, esto no es solamente eh, una conferencia. Aquí hay algo extraordinario, aquí hay algo invisible, aquí hay algo divino. Y dice, oye, Pedro, esto que acabas de entender, esto no, esto, no, esto, no te, esto no te lo ha contado nadie, esto no te lo ha mentoreado nadie, esto te lo ha revelado, esto ha ocurrido en lo invisible. Y de esta forma y con ese entendimiento, yo voy a construir mi eclesía. En base a eso voy a construir un grupo de ciudadanos libres que puedan vivir de otra forma. Eso es, lo que, eso es lo que significa. Repito, cuando un nuevo entendimiento y nueva fe se dan la mano, se produce revelación de propósito. Jesús le dijo, y a ti te voy a usar tú. Y a ti te daré las llaves del reino. Eso que te acaba de pasar, eso que acabas de entender, va a crear una nueva realidad para ti. Hay una nueva realidad para ti. ¿Y por qué es una nueva realidad? Sencillo, porque has tenido un nuevo entendimiento y una nueva revelación. ¿Tiene sentido o no? Sí, sí, sí. Ahora mira, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque Jesús va a seguir avanzando. ¿Que, ¿Por qué es tan poderoso que, que le digan... Hemos entendido que, 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 que tú vienes de Dios. Los que conocéis de Klaus sabéis que nos encanta hacer este, este viaje sencillo. ¿no? Decimos, cuando hablamos de propósito, hablamos de para qué hemos sido creados. ¿no? O ¿Cuál es nuestra, nuestro propósito en la vida? Hasta los grandes filósofos, los grandes conferencistas del crecimiento personal, dicen que se nace dos veces. ¿no? Cuando naces y cuando descubres para qué has nacido. Ahora, yo, yo siempre hago este viaje. En todo lo creado, en una planta, en una lámpara, en un iPad, en lo que tú quieras. Siempre digo que no tiene sentido hablar de propósito sin hablar de diseño. ¿Sí o no? Total. ¿Qué es el propósito? La razón, el para qué de algo que fue creado de una forma para algo. ¿Sí o no? Sí. Es que no, no, no tampoco es que hay que ser muy... Esto olvídate <risa> hasta de Dios, de la Biblia, esto es algo ma, ma, eh, Es... Mm, es mm, Sota, caballo y rey. No existe un iPad si alguien no lo piensa primero y diseña que va a haber un iPad, si no hay un diseño invisible. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Dos, no tiene sentido hablar de diseño sino hablar de creador. O el diseño se inspira mágicamente. ¿Cómo, cómo nace el iPad? De forma accidental, carambolesca, de repente se pega, se funde el, 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 el cristal y se pega de cierta forma, de tal forma que, oye tú, macho, y la manzana de Apple es, es, es una casualidad. En, en 150.000 trillones de, 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 de realidades hay una realidad en la que la manzana se forma justo cuando se ha fundido el cristal con chips dentro que tienen un sistema operativo. Ha sido todo una casualidad. Ha sido un asteroide que ha caído sobre el, sobre el iPad, lo ha reventado y lo ha formado. Claro que sí. No tendría sentido decir eso, ¿no? Todo lo creado rinde o se rinde a un diseño. O lo que es lo mismo, no tiene sentido hablar de propósito sin hablar de diseño. No tiene sentido hablar de diseño sin hablar de creador. Ahora mira qué potente esto. Y sí tiene sentido que si el propósito... o que se expanda el propósito cuando estamos cerca del creador. ¿Sí o no? ¿Por qué digo que cuando el entendimiento y la fe se dan la mano nace revelación de propósito? ¿Por qué le diría Jesús a Pedro... Esto que te acaba de pasar es lo me... acaba de cambiar tu vida. Muy sencillo. Porque cuando tú entiendes... ¿Qué estaba diciendo Pedro? Pedro estaba diciendo... Espera, espera, espera. espera, espera. Que tú no eres un mentor. ¿Que tú, que, tú, que tú eres el hijo. Que tú eres Dios. Es decir, no solo, no solo hay un Dios, sino que además está interesado en conectar conmigo. Está interesado en, en, en o sea, está variable en la hostia. Esto no es el universo flotando sin intención. No, no, no. Esto es la intencionalidad de un Dios que quiere hablar conmigo. Pero espera un momento, porque este entendimiento, aquí hay un matiz. Yo estoy entendiendo algo que se me había escapado. Que esto no es una energía flotante. Eh, eh, no, no. Tú, 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 aquí hay una intención, ¿eh? Si tú eres Jesús si tú eres Dios y tú has estado hablando conmigo, hay una intención de que yo crezca. Repito, no existe propósito si no hay diseño, no existe diseño si no hay creador. Es decir, si yo me acerco al Creador, me estoy acercando al propósito. O lo que es lo mismo, cuando Pedro estaba verbalizando esto que acabo de entender y esto que estoy empezando a creer, esto va a cambiar mi vida. Y Jesús dice, exacto, por fin lo has entendido, por fin estás cerca de tu propósito. ¿Por qué la gente se transforma cuando se acerca a Dios? ¿Por qué él está...? Perdón, perdón que haga marca, pero... ¿Por qué tanta gente está siendo transformada acercándose a The Cloud? Porque somos unos cracks. Estamos muy lejos de ser unos cracks. Demasiado tenemos con, 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 con lograr lo que estamos logrando nosotros personalmente. ¿Por qué la gente se está transformando? Muy sencilla, porque contextos como este están generando nuevos niveles de entendimiento. Y esos nuevos niveles de entendimiento, al igual que le pasó a los discípulos, dije, eh, ahora entendemos y por eso podemos creer. Nuevos niveles de entendimiento están trayendo nuevos niveles de fe, pero es que esa fe, además, no es una fe cualquiera, es una fe conectada con el Creador. Y si conecta con el Creador, automáticamente empieza un círculo virtuoso, que es el círculo del propósito. Qué potentes estas palabras de Jesús, ¿no? Ahora esto solamente es el contexto. Todo esto que Jesús está diciendo es solamente el contexto para decir cómo creer en tiempos revueltos. Ahora mira, bajo este contexto, fíjate lo que sigue diciendo. Solo hemos leído un versículo. Ahora entendemos que sabes todas estas cosas y que no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Dios. Perfecto. Ya estamos, ya estamos situados. Ya tenemos contexto, ya podemos hablar del siguiente nivel. ¿Y ahora qué va a decir Jesús? Fíjate lo que les pregunta Jesús. ¿Ahora creéis? ¡Ah! Que ya creéis, ¿no? Muy bien. He aquí viene, o la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Por eso he hecho contexto. Repito, Jesús les va a anunciar o les, va, les está preparando, porque todo lo que ellos creen que entienden, ellos se han hecho la peli y tienen entendimiento, y tienen fe. Pero hemos dicho desde el principio que el entendimiento es progresivo. Está bien que tengas entendimiento. Ahora déjame decirte algo, Dios se va a encargar de generar contextos que tengan más matices ese entendimiento. Jesús, me imagino a Jesús diciendo esto, no saben ni lo que les espera. Están diciendo, ahora entendemos, ahora tenemos fe. Sí, sí, ahora entendéis, y ¿Si tenéis fe, espérate. ¿De verdad que entendéis? Venga, perfecto, pues ya ha venido la hora. Vamos a pasar de capítulo. Cuando el entendimiento y la fe se dan la mano, hay revelación de propósito. Y cuando hay revelación de propósito, Dios pasa a la página. Pero ¿Ahora creéis? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Siguiente capítulo. Viene la hora en la que vais a ser esparcidos. En vez de premiarlos, ¡ay, qué bueno, los discípulos que ya lo han entendido, chiquitito, qué bueno! No, 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 no. Dice, ¡ah, ya lo habéis entendido, sí! Perfecto. Pasemos la página. Ahora vamos a ver hasta dónde entendéis. Vamos a darle más matices a este entendimiento. Está bien lo que habéis conquistado. Pero vamos a seguir trabajando. Viene la hora en la que vais a ser esparcidos, literalmente en la historia sabemos que lo que nos dice es que Jesús iba a ser crucificado, que esto ni lo iban a entender, aunque Jesús se lo había dicho por activa y por pasiva de todas las formas del mundo con todas las alegorías y todas las historias del mundo esto es claro, imagínate, ver a Jesús es como decir, eh, aunque lo sé no lo entiendo todo nos pasa a, lo, a los emprendedores que estáis conectados pasa, ay, es que para tener un negocicito eso hay que fracasar muchas veces, todos lo sabemos pero cuando fracasamos ¡Ah! pero si lo sabías Sí, pero hay una diferencia entre saberlo y entenderlo. Total. Totalmente. Jesús les había avisado, pero esto dice, ahora entendemos que eres el enviado de Dios. Y sí, si lo que no entendéis es que ahora vais a ser esparcidos. ¿Qué significa ser esparcido? Me gusta mucho esta palabra. <coughs> me gusta mucho esta palabra porque además en el original he buscado la etimología en el original y en el castellano. Y por primera vez en muchos sitios me parece una traducción bastante buena la palabra esparcir. La traducción en español de la palabra que se utiliza, que se, se, se pronuncia sorpizo, es esparcir, arrebatar, desparramar, dispersar. O sea, vais a, des, vais a desparramar, chavales. Vosotros tenéis entendimiento y fe, vais a desparramar. Lo que viene por para vosotros es un desparrame. Ahora, la palabra esparcido tiene que ver con separarse. Parece una palabra con connotaciones negativas. Ahora, he buscado la etimología. La palabra esparcir, en castellano... Viene de una palabra que se, que, que se pronuncia esparguere. Esparguere, su significado es expandir lo o diseminar. Me lo de hecho, los etimólogos clásicos, esto me ha encantado, dicen que la palabra esparguere viene del indoeuropeo, mucho más atrás, de la palabra espereg, que es la palabra que significa semilla, esperg. De ahí viene la palabra esperma, espora, diáspora. Sí, todo, a ver, aquí, aquí la gente se ríe, pero podemos hablar clínicamente, ¿no? El esperma significa semilla. Viene de, una palabra, viene de una palabra griega que tiene que ver con... Como las plantas tienen semilla, los humanos tienen semilla. Ahora, fuera de la de, 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 de la gracia, pensemos lo que Jesús les está diciendo... Les está diciendo, ah, que ya habéis entendido y que ya tenéis fe, perfecto. Viene un momento en el que os voy a expandir. Vamos a expandir el entendimiento. Voy a poner las semillas, voy a poner los cimientos para que nazca un nuevo entendimiento. Y que ese nuevo entendimiento de todo no una nueva fe. Y que esa nueva fe se dé la mano con el entendimiento y genere nueva revelación de propósito. Voy a darle nuevos matices a vuestro propósito. Entonces es un espectáculo lo que está diciendo aquí Jesús. Totalmente. Es que lo que está diciendo Jesús es, 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 es brutal. Hemos dicho hace un minuto, las multitudes se impresionan con la gloria. Los discípulos disfrutan de la gloria, pero generan entendimiento en la historia. Pero es que lo que está diciendo ahora Jesús es, sí, sí, vosotros sois discípulos, pero es que ahora os voy a convertir en discípulos y líderes. Porque si las multitudes se quedan con la, con la, con la gloria... Los discípulos quieren la gloria más la historia, los líderes están listos para expandir sus historias y producir nuevos entendimientos que detonan nuevos niveles de gloria y revelación de propósito. O lo que es lo mismo. Hay gente que se queda con la gloria, hay gente que dice, yo quiero la gloria, pero quiero entender la historia, y dice la gente, hay otros que dicen, vale, ya tengo la gloria, ya tengo la historia, quiero nuevas historias. Porque nuevas historias me dan nuevos entendimientos que me dan nuevas formas de gloria. La gloria pasada no me sacia, quiero más. No me sirve lo que he visto hasta ahora. Lo que he visto hasta ahora, muy bien. Lo que he entendido hasta ahora ya, ya me da un alcance de visión de propósito. Pero si yo quiero más propósito, voy a necesitar ser liderado. Y Jesús les está diciendo, vais a ser esparcidos. Y no está mal que la palabra suene un poquito fuerte. Esparcidos, <coughs> separados. Luego va a hablar de aflicción. No va a ser fácil. Nacer no es fácil. Crecer no es fácil. Repito, la gente quiere la gloria, pero no conoce la historia. Vas a tener que contar historias. De hecho, esta gente, fíjate si tiene historias. Todo el Nuevo Testamento habla de historias, de que esta gente los persiguieron, pasaron un montón de circunstancias, de dificultades... ¿Por qué? Porque habían entendido y ese entendimiento había detonado nueva fe y juntos habían generado propósito y se lo habían verbalizado a Jesús y le dijo: Perfecto, vamos al siguiente capítulo. Dios había pasado la página y dijo: Voy a revolverlo todo. Os voy a enseñar cómo creer en tiempos revueltos. Ahora, mira. Espera, que esto no acaba aquí. Seréis esparcidos y me dejaréis solo. Esto me encanta. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Total. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Y la pregunta del millón es, ¿por qué le dice esto a Jesús? ¿Qué creéis, chat? A ver, me gustaría verlo. Me voy a acercar al chat para verlo. ¿Por qué creéis que Jesús les dice esto? ¿Por qué venimos de, de, de un discurso tan potente, de entendimiento, de fe, de revelación de propósitos? Jesús está pasando el juego de la profundidad. En un versículo... Jesús está enseñando el círculo virtuoso de cómo construir nuevos paradigmas, nuevas historias, nueva gloria. Esto, esto podría ser la fórmula de la gloria. ¿Por qué queréis que lo dice? A ver, me voy a acercar al chat, perdón, eh. A ver. Les está avisando. A ver, chat, ¿qué más? No va de nosotros, no va de Dios. Porque el propósito es multiplicarnos. Sí, pero aquí le está diciendo que les va a dejar solos. Que le van a dejar solo. Mira, para mí esto ya es pasarse al juego. Yo esto lo intento hacer, pero claro, el que me inspira es Jesús. Me encanta cuando tú puedes... como Esto va para mentores. Mentores, co coaches, terapeutas, líderes... Esto, esto, esto es sublime. Es sublime cuando tú... Por, por eso me encanta el liderazgo de paternidad. Me encanta el modelo de liderazgo de Jesús. Porque mira, hay gente allá afuera que no se entera de nada. Hay gente que al menos le llega el entendimiento para ayudar a otros y decirles lo que les está pasando. Ahora, el, cuando, me, cuando me parece que te pasas el juego es cuando le dices algo a alguien que la gente todavía no puede entender pero que sabes que tarde o temprano lo van a necesitar. Te voy a decir algo que ahora mismo no te sirve para nada porque no te vas a enterar de nada. Pero no te preocupes, guárdatelo como un recurso porque algún día lo entenderás. Totalmente. Eso ocurre en la sociedad. Los, pa los padres son expertos en esto, ¿no? Sí. Cuando seas padre comerás huevos. ¿Cuánta verdad tenía mi padre? Cuando seas padre lo entenderás. ¿Y qué quieren? ¿Les impuestos? Cuando seas empresario lo entenderás. Ahora monto un negocio y ahora opino diferente. Ah, ¿Sabes por qué opinas diferente? Porque has entendido cosas diferentes. Y ese entendimiento ha producido fe diferente. ...se han dado la mano... ...te han dado revelación de propósito... ...y ahora eres otra persona... Claro. ...Jesús les va a tirar una pieza de puzzle... ...que todavía no pueden encajar... ...ellos tienen un puzzle... ...y les falta un puzzle gigante que, que montar... ...y Jesús les va a poner una pieza y dice... ...esta, guárdate la que la vas a necesitar... ...¿qué significa? ...dice, y me dejaréis solo... ...Jesús los está reconfortando... ...yo casi me imagino a los discípulos... ...perdón que lo diga... ...como unos capullos aterrorizados... ...viendo a Jesús crucificado... Diciendo, se habrá perdido todo. Estos tres años de aprendizaje, todo ha sido mentira. ¿Qué mal nos hemos portado con Jesús? ¿Lo hemos abandonado? está solo ahí? ¿Tengo ganas de salir y, y defenderlo? Ahora Jesús sabía que, que eso no iba a ser bueno para ellos porque los iban a matar también. Ellos tenían un propósito. ¿Cuál era el propósito de estos? Lo he mencionado hace un rato. Montar la empresa de Dios, la eclesía. Ojo a Jesús que está jugando al ajedrez y le está diciendo, lo voy a traducir, os voy a dejar una frase que os conforte porque sé que dentro de dos capítulos, cuando me veáis en la cruz, probablemente os van a dar las ganas, os va a salir la martingada y vais a querer matar a alguien. Martingada porque tengo a Martín aquí enfrente y porque seguro que se le tira el cuello. Vais a querer matar romanos... Y necesito que entendáis que cuando me veáis ahí y si os arda el corazón y os sintáis una porquería porque me habéis dejado solo y creáis que tenéis que salir en de mi defensa, acordaros que os dejé una pieza de pulmio que os va a servir, que me veis solo pero yo no estoy solo, Dios está conmigo, ocuparos de vosotros que yo estoy servido. Que yo tengo un propósito para vosotros. Eso. estoy dejando piezas de entendimiento para que creáis, para que entendáis y para que entendimiento más fe detone entendimiento de propósito o revelación de propósito. Vuestro propósito no es morir conmigo en la cruz. Ese es el mío. El vuestro es quedaros ahí recordando que os dije que yo no estaba solo, aún sin entender cómo va todavía el puzzle del todo, porque tengo planes para vosotros después. De hecho, a este salvaje, al Pedro Este, le he dicho que, que vamos a montar una empresa. Llama Eclesia. No sé qué cara estáis poniendo en casa. Espero que sea mejor que la que están poniendo aquí. <risa> lo voy a decir de otra forma. Cuando me veáis sufriendo y creéis que estoy solo, no estoy solo. Ocuparos de vosotros. De hecho, mira lo que dice ahora. En el mundo tendréis aflicción. Tranquilos, que yo reservo capítulos para vosotros. Ese es mi propósito, no el vuestro. El vuestro es otro. En el mundo tendréis aflicción. Ay, pero que no, que psicología positiva. Que todo es positivo. Claro que es positivo. Es positivo porque va a tornar resultados positivos. No porque te haga sentir bien. No todo lo positivo te hace sentir bien. Uh -huh. ¿Eh? Hay una diferencia para pa los que defienden la psicología, que todo tiene que ser positivo, que todo tiene que ser smooth. Uh -huh. Díselo a tu madre cuando te parió. Díselo... Bueno, iba a decir una barbaridad, pero... Díselo al baño cuando... Cuando has comido bien. Mm. Todo es positivo. Díselo a tu cuerpo cuando se muera. Es que tenés positivo. Y entonces la muerte que hacemos con ella. Díselo a tu vida cuando tengas que perder a tus seres queridos. Que los vas a perder. Es que todo te... No, yo creo, yo creo que tenemos que influir solo en lo positivo. Bueno, pues entonces tenemos un problema con la biología. Necesitas ir al Congreso de los Diputados y promover una ley que diga... Perdón, quiero promover una nueva ley biológica. Que diga que no nos podemos morir. Y que vote todo el mundo a favor. A ver qué pasa luego. Todo puede servir para bien. De hecho, estoy de acuerdo que todo sirve para bien. Ahora, que sirva para bien no significa que te vayas a hacer sentir bien. De hecho, fíjate lo que dice Jesús. En el mundo, en el sistema, el sistema... Traerá aflicción. La palabra aflicción, que es dipsis. Dislipsis. Joder, difícil de pronunciar. La primera traducción me gusta mucho. Es la, la palabra presión. De hecho, me gusta más presión que aflicción. En el mundo tendéis aflicción. Traducido al lenguaje de hoy, el sistema os va a presionar. ¿Vais? Otra traducción es estrechez. Va a haber momentos <coughs> en el que expandiros no sea tan fácil. Va a ser más estrecha la cosa. Va a haber presión. No os preocupéis por mí, yo no estoy solo. Ocuparos de vosotros que el sistema os va a presionar. ¿Habéis dicho que entendéis? ¿Y que ahora creéis? Perfecto la hora ha llegado, ha llegado una hora para poner nuevas piezas del puzzle pongo dos piezas del puzzle, uno, dejar que yo cumpla mi propósito, porque el vuestro es montar mi empresa ahora, no, no os olvidéis que el mundo os va a presionar, que el sistema os va a estrechar, os va a apretar pero confiad la traducción literal es tener ánimo, yo he vencido al sistema, yo he vencido al mundo o lo que es lo mismo, recordar esta conversación, recordar las piezas de entendimiento que os estoy dejando. Porque con estas piezas ya, ya, ya habéis comprendido el círculo virtuoso de cómo creer en tiempos revueltos. Recordar mis palabras, recordar que esto no es solo fe, recordar que hay entendimiento, porque el entendimiento detona más fe, dirige la fe y la dirige hacia revelación de propósito. Reducción de todo el mensaje de hoy. Después de tres años Jesús, estamos entendiendo, uh, no, estos no saben que vienen tiempos revueltos, se van a revolver los tiempos, vienen cambios, vienen, 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 vienen sacudidas. Repito lo que he dicho al principio. Este mensaje ha sido para mí esta mañana, así que todos los que estéis trabajando conmigo, prepararos. Yo sentía, que, yo sentía que, 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 que Dios me hablaba esta mañana. ¿Sí? Diciendo, qué bonita tu página anterior. ¿Sí? Vienen tiempos revueltos. La gloria que te ha servido hasta ahora no vale. No es que no valga, ha servido hasta ahora. Pero si quieres ver más propósito, necesitas nuevas historias. Nuevas historias que, que inspiren nuevos entendimientos, que inspiren nuevas glorias. esto le pasó a los discípulos? Oh, llevamos tres años, Jesús, estamos en nuestro mejor momento de discipulado. Ahora por fin entendemos lo que tú nos dices. Y por eso creemos y entendemos que lo tuyo no es normal, Jesús. Tú, tú, tú vienes de Dios. Oh, así que tenéis fe, ¿no? ¿Ahora creéis? ¿Seguro que creéis? Os pregunto, chat, os pregunto, de Claude, os pregunto, ¿creéis? Perfecto. Vais a ser esparcidos. Vais a ser esparcidos. Eso es lo que le dice Jesús. Ah, que ahora creéis. Perfecto. Vais a ser esparcidos. Dios va a poner nuevas semillas. Dios va a expandir, va a reventar límites. Y fíjate que dice, no quiero entrar ahí, pero cada uno por su lado, cada uno a vuestra forma. No te preocupes que Dios tiene un martillo pilón para cada uno, no para destruirte, para romperte los límites, yes. Yes. para expandirte. La gloria del pasado es gloria, pero es pasado. Total. Y la gloria del pasado es un enemigo de la gloria del futuro. Lo que sí te puedes traer del pasado son los entendimientos de las historias que te llevaron a la gloria. Porque esos entendimientos que te llevaron a la gloria produjeron fe. Esa fe abrió nuevos capítulos de propósito. Y esos nuevos capítulos de propósito hoy te hacen entender lo que dijo Jesús. Fíjate lo que les dijo. Les dijo, pero yo no estaré solo. Ahora mira, mira, mira qué interesante esto. Dice... Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O lo que es lo mismo. Os voy a dejar una pieza de puzzle aquí porque os puede hacer falta. Os voy a reventar los límites. Os voy a esparcir. Si queréis gloria pasada podéis ser multitud. Si queréis ser discípulos solamente podéis quedaros en los aprendizajes. Ahora, si queréis ser comisionados, si queréis ver para qué fuisteis diseñados, ver, ver vuestro diseño, ver el propósito, prepararos porque os voy a expandir. Y el, el sistema os va a presionar. ¿eh? El sistema os va a presionar. Hay cosas que se van a volver estrechas. Pero cuando estéis en estrechez, cuando sintáis que el sistema... Os aprieta, no olvidéis que yo os he dicho que podéis encontrar paz en mí porque el sistema os va, os va a presionar, pero fíjate lo que dice ahí pero yo he vencido al mundo dicho de otra forma, el sistema se va a subir al ring a pegarte te van a pegar en los negocios o te van a presionar en los negocios, la economía te va a presionar la familia te va a presionar, el sistema te va a presionar, es, es, es parte de la expansión de Dios. Ahora, la garantía de Dios, ahora que crees que yo estoy contigo, ahora que has entendido y que ese entendimiento te ha dado una nueva fe, ahora que comprendes que yo no soy normal, que yo soy, soy Dios pero estoy interesado en ti, mi promesa contigo es, vas a tener que subir al rim, de esa no te libra nadie. El sistema se va a subir al rim y te va a mirar a los ojos. Pero mi promesa, si de verdad tienes fe, ahora me lo vas a demostrar. Es que yo he vencido al mundo, lo que es lo mismo. Cuando te esté mirando así el, 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 el sistema, como que te quieres reventar, no te olvides que en el último minuto aparezco yo y hago un knockout. Fatality. Ahora la mirada, de susto, te la comes. ¿Sabes por qué? Porque esa mirada, esa expansión va a producir una nueva historia. La nueva historia va a traer nuevo entendimiento. Y el nuevo entendimiento a producir nueva, nueva gloria. Y este círculo virtuoso hará que tu ángulo de propósito se vaya abriendo abriendo, 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 abriendo. Y las batallas del mañana sean más épicas que las del ayer. Vaya con Jesús. Y vaya que se sí ocurrió. Unos pocos capítulos después. Jesús es prendido por los romanos, se quedan sin su mentor, no terminan de entender nada, pero tampoco terminan de deprimirse del todo. Están descolocados, pero con una pieza de puzle a la que aferrarse. Jesús nos dijo que, que, íbamos a, que el sistema nos iba a presionar, pero que él, él, iba, él, él lo iba a lograr. Los evangelios acaban con un drama. Bueno, no, perdón, no acaban con un drama, acaban con un descoloque. Porque Jesús resucita, pero están descolocados, están esperando, acaban con un periodo de transición. Pero los siguientes libros de la Biblia son estos zumbaos haciendo historia. ¿Cómo creer en tiempos revueltos? Bueno, confiando en Dios. Uh -huh. Y solo puedo confiar en Dios porque entiendo. ¿Cómo puedo creer en tiempos revueltos? A través de entendimiento. A través de entendimiento que produce fe y que en conjunto me dan revelación de propósito, no de cualquier propósito, sino de que soy hijo de Dios, que Dios está interesado en mí, y que por mucho que el sistema me apriete, voy a encontrar paz en él porque él ha vencido al sistema. Resumen de todo el día de hoy. Y no solo es un resumen del día de hoy porque es una buena reflexión, Sino porque, y cierro con esto, Jesús dijo, mmm, la hora viene. Bueno, mi mensaje para todo el equipo de Claude es, la hora viene. <ríe> bueno, es así. Next. Más gloria, más historia, más entendimiento, más fe, más propósito, más expansión, más presión. Más victoria. Más paz.